0: Studieren. Forschen.
1: Campus leben Der
0: PG-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des pg Podcasts. Mit dabei sind Tobias und ich, Luang. Für die, die die erste Folge auch schon gehört haben, die bemerken, dass eine Person bei uns fehlt.
0: Theresa war in der Vorbereitungsphase und auch bei der Aufnahme unserer letzten Folge noch ein sehr wichtiger Teil unseres Teams. Sie ist nun aus unserer Sicht gesehen leider im Auslandssemester. Deshalb an dieser Stelle von uns einmal sehr herzliche Grüße in den Norden. Theresa, zieh dich warm an und sieh zu, dass du genügend Sonne abkriegst.
2: Zurück zu dieser Folge, Tobi. Worum geht es denn hier?
0: Ich habe mich in dieser Folge einmal mit einer unserer neueren Professorinnen getroffen. Frau Professor Fleischmann ist unseren, seit dem letzten Sommersemester unsere neue Professorin für Pflegewissenschaften und ich habe mich mit ihr über Digitalisierung in der Pflege unterhalten. Anschließend bin ich dann mit dir in unser Skills Lab gegangen. Das ist der Ort, an dem unsere Pflegestudierenden lernen, das theoretisch Erlernte in die Praxis umzusetzen. Das haben wir uns einmal zeigen und erklären lassen, einmal von zwei Lehrenden. Frau Pfeffer und Frau Steinacker sind Lehrende im Skills Lab Und äh, außerdem waren noch drei Studierende dabei. Das waren die Natalia, die Carla und die Hava.
2: Zum Abschluss haben wir noch einen Aufruf von Studierenden, die die Chance genutzt haben, uns auf der Podcast-Mail podcast.fbpg.gmail.com zu schreiben, um die Chance zu nutzen und sich in unserem Podcast hier zu verewigen. Seid gespannt und viel Spaß. Der PG-Podcast.
0: Ich treffe mich heute mit Frau Professor Fleischmann, ein äh, Neuzugang am Fachbereich, kann ich sagen, denn ich bin tatsächlich länger da als Sie. Äh, Sie sind im vergangenen Sommersemester zu uns gekommen, als neue Professorin für Pflegewissenschaften. Wie haben Sie sich denn so die erste Zeit im ersten Sommersemester hier eingefunden?
3: Ja, das erste Semester war sehr vielseitig, sehr interessant, äh, viel zu lernen und ich bin also jetzt ja schon ins Wintersemester eingestiegen und das bleibt genauso spannend.
0: Heute möchten wir uns mit Ihnen über Digitalisierung in der Pflege bzw. auch Anwendung von Digitalisierung in der Pflege unterhalten. Manch einer kann sich gar nicht so richtig vorstellen, was genau dahinter steckt. Wir haben im Vorfeld mal Studierende befragt auf dem Campus, wie sie den Begriff Digitalisierung definieren würden und wie sie ihn auf die Pflege anwenden würden. Wir spielen Ihnen den Zusammenschnitt davon einmal kurz vor. Digitalisierung ist für mich zum einen Zukunft auf jeden Fall. Es betrifft auch alle Bereiche, denke ich mal, also gerade im Gesundheitswesen und ist irgendwie so ein großes Konstrukt, bei dem man glaube ich irgendwie auf vielen Ebenen irgendwie äh, arbeiten kann.
4: Das, was ich selbst so wahrnehme, ist halt, dass man das vieles auf äh, Computer und auf die ganzen modernen Medien überträgt. Keine Papierakten mehr gibt und dass man halt irgendwie von Papier eigentlich komplett auf Medien umsteigt und auch jetzt gerade zum Beispiel im Krankenhaus oder so, dass man einfach alles auf eine digitale Akte oder halt da alles reinschmeißt und man das aber auch von jedem Punkt dann einziehen kann und man nicht mehr auf das angewiesen ist, dass man irgendwie das Papier halt von A nach B bekommt, sondern dass man also von überall auf die digitale Akte dann auch einziehen kann. Ja, Vereinfachung und die Darstellung von äh, Dateninhalten ähm, über mediale Geräte wie Computer, Handy, iPad, alles was äh, ja sozusagen nützlich sein kann im Alltag. Vernetzung und Effizienz und ähm, fachübergreifende Aufgaben, vor allem im Bereich der Gesundheit, sprich Telemedizin. Vernetzung in Form von Technologie, mit Handy, Laptop, das auch immer, also Digitalisierung in der Pflege. Bedeutet für mich, dass ähm, zum Beispiel ältere Menschen viel besser überwacht werden können, dass wir äh, im Krankenhaus uns besser um kranke Leute kümmern können. Die ganzen Bürokratie-Sachen, es wird alles nur noch am PC gemacht,
1: es wird kaum noch was sozusagen schriftlich festgehalten, beziehungsweise weniger als vor Jahren noch.
5: Ja, dass mögliche Dienstleistungen einfach, die bisher manuell oder in Form von Akten gehandhabt wurden, dass die eben jetzt über irgendwelche Programme, Systeme laufen, um das dann eben schneller und besser abzulegen. Tatsächlich die Prozessarbeiten, die man früher in Akten verwendet hat, digital,
6: digital zu führen.
2: Digitalisierung ist schon wichtig, weil es die viel Arbeit erspart, aber natürlich auch Arbeit mit sich bringt, auch viel Strom frisst, die ganzen Server und sowas. Und halt Datenschutz ist ultra wichtig in der Hinsicht. Und was passiert, wenn es mal alles abstürzt, landen wir wieder in der Steinzeit oder so. Das ist halt auch so eine Frage, die man sich stellen muss. Ne?
0: Jetzt haben wir verschiedene Punkte gehört von Studierenden. Was meinen Sie zu dem, was da gesagt worden ist?
3: Ja, das waren ja schon ganz viele wesentliche Elemente von dem, was man so allgemein hin halt unter Digitalisierung in der Pflege versteht. Also wie zukunftsträchtig das ist, dass es um Vereinfachung geht, um Vernetzung, äh, digitale Akten, einfach bürokratische Prozesse dann tatsächlich auch digital abzubilden. Das ist eigentlich genau auch das, was man unter der, der Definition von Digitalisierung in der Pflege versteht. Ich finde die, eine Definition gut von Rösler, die haben in, in dem Projekt von der Initiative Neue Qualität der Arbeit gesagt, dass der Einsatz digitaler, vernetzter Technologien in der Pflege und die damit verbundene Veränderung in der Pflegearbeit, das macht Digitalisierung in der Pflege aus, also Pflege 4.0. Und das ist nicht nur der Einsatz von neuen technischen Lösungen, sondern es geht darum halt auch, diese Lösung miteinander zu vernetzen und mit intelligenten Systemen die Prozesse und damit halt auch den Arbeitsalltag insgesamt zu verändern. Also nicht nur einen PC hinstellen, sondern tatsächlich mit intelligenten Systemen den Arbeitsalltag zu verändern. Pflege 4.0.
0: Wie würde das denn im Alltag aussehen? Was bedeutet intelligente Systeme im Pflegealltag?
3: Intelligente Systeme würde ich hier so verstehen, dass also bei Rösler wird das als cyberphysische Systeme bezeichnet, dass sich und das hatten ja auch die Studierenden halt so mit beschrieben, Daten, die an unterschiedlichen Plätzen anfallen, zum Beispiel im Bewohnerzimmer, im Patientenzimmer auch umgehend im Stationszimmer, im Stützpunkt zu sehen sind und dort mit weiterverarbeitet werden können oder telemedizinische, telepflegerische Anwendungen, also dass ähm, Daten erhoben und weiterverarbeitet miteinander vernetzt werden können, um sie woanders dann halt mit einzubringen. Und mir ist gerade heute Morgen ein Newsletter begegnet, wo ein Projekt beschrieben wird zu einer Pflegebrille, Pflege mit Durchblick, wo in der Häuslichkeit Sie sich vorstellen können, dass dort ähm, pflegende Angehörige eine Brille aufsetzen, die dann dort Informationen in ihr Blickfeld spielt, wo dann Pflegehandlungen durchgeführt werden können, gleichzeitig auch zum Beispiel eine professionelle Pflegefachperson dazu geschaltet werden kann, zuschauen kann durch die Brille, die der pflegende Angehörige trägt, wie beispielsweise ein ein Wundverband durchgeführt wird und äh, die Person, die das macht, die Hände frei hat, gleichzeitig aber der Blick von einer professionellen Pflegefachperson, einer beruflichen Pflegefachperson auch mit da sein
0: kann. Das heißt, wir hätten hier jetzt eine Technologie, die direkt im Bereich des Pflegenotstands, der ja auch in aller Munde ist, heute wirken kann, dadurch, dass eine Pflegefachperson durchaus mehr Klienten betreuen kann, indem sie... Dinge, die delegierbar sind, von Angehörigen direkt durchführen lassen kann. Und anleiten kann und beraten kann, ohne selbst physisch vor Ort sein zu müssen.
3: Genau, da würde ich hier diesen Anleitungs- und Beratungsaspekt dann mit in den Vordergrund stellen. Und das ist ja auch was, wo das halt in dem Kontext mit diskutiert wird, dass wir halt in den Zeiten hoher Arbeitsdichte und des Fachkräftemangels, dass hier dann in der Digitalisierung große Chancen gesehen werden oder die zumindest diskutiert werden.
0: Das wäre jetzt im Bereich der häuslichen Pflege etwas. Haben Sie für die stationäre Pflege noch Anwendungen, die Sie uns beschreiben könnten, vorstellen könnten?
3: Ja, es gibt ganz unterschiedlichste ähm, Bereiche. Also es kann äh, Lösungen geben für ähm, für, zur körperlichen Unterstützung. Also ähm, Hebehilfen zum Beispiel. Die Mhm. sind ja auch nicht ganz neu im Pflegebereich. Da gibt es ja auch schon was. Oder Roboter zum Materialtransport, äh, automatisierte Medikamentenverteiler oder ein anderer Bereich wäre Monitoring dass ähm, es zum Beispiel Sensoren gibt zur so Vitalzeichenkontrolle oder Sturzdetektoren, alles was so diesen Aspekt angeht. Dokumentation ist in meiner Wahrnehmung schon weit vorangeschritten. Digitale Pflegedokumentation ist ähm, in vielen, vielen Einrichtungen etabliert. Und es gibt auch noch den Bereich von, ja nennen wir es soziale oder emotionale Unterstützung. Also von angefangen von... Kuschelrobotern bis hin zu Tablets, die ähm, Spiele, Beschäftigung, therapeutisches Spiel mit anbieten. Das könnten so vier Bereiche sein, in denen diese Anwendungen ihren Platz finden.
0: Wo sehen Sie eher Probleme bei einer Digitalisierung bzw. was muss dabei beachtet werden?
3: Dazu möchte ich gerne die die Brille, nicht die Pflegebrille, die ich gerade beschrieben habe, sondern die Brille von professionellen Pflegefachpersonen aufsetzen, nämlich es gibt äh, einige Befragungen, um deren Haltung und deren Einstellung dazu auch mal zu erfahren. Und die ähm, sehen hier recht klar Vorteile eben in diesen Bereichen zu körperlicher Unterstützung oder Monitoring oder Dokumentation. Aber dieser Bereich von sozialer und emotionaler Unterstützung, das wird von den äh, Pflegefachpersonen eher kritisch betrachtet. Die sagen, wenn man sie halt fragt, dass das wenig hilfreich ist, wenig nützlich im Alltag und dass, das auch tatsächlich, ähm, menschliche, also dass diese Bereiche tatsächlich eine menschliche Zuwendung, menschliche Wärme brauchen. Und das geht so mit dem Selbstbild von Pflegefachpersonen nicht einher, dass das durch Systeme und seien sie noch so intelligent äh, übernommen werden kann. Und erstaunlicherweise ist in diesen Befragungen eine hohe Akzeptanz zu verzeichnen. Also die die Annahme, dass man sagen könnte, Pflegefachpersonen lehnen diese Systeme ab, zeigt sich in den Befragungen gar nicht. Die akzeptieren das, die haben auch Lust dazu, das anzuwenden, die sind technikaffin. Eine Hürde ist aber, dass ähm, die Anwendungen wenig vorhanden sind. Also die größte Hürde ist aus der Sicht der Pflegefachpersonen die fehlende Bereitstellung am Arbeitsplatz. Also es gibt äh, viele Anwendungen, die Pflegefachpersonen kennen, aber die entscheidende Frage ist, haben Sie Zugriff darauf in Ihren Einrichtungen? Und wenn Sie Zugriff darauf haben, dann nutzen Sie das auch zu einem hohen Teil. Also wenn man mal ein Ranking macht, das wurde in der einen Befragung gemacht, was... Pflegefachpersonen kennen, wo sie Zugang haben und was sie nutzen, dann ist eine Hebehilfe zum Beispiel sehr verbreitet. Das kennen sie und das nutzen sie auch. Aber so eine automatische Medikamentenverteilung ist ganz wenig in den Einrichtungen vorhanden. Dann gibt es auch wenig Kenntnis und von Nutzung mag man da auch kaum sprechen.
0: Das heißt, wir haben ein großes Potenzial in allen Bereichen, die so im Hintergrund und im Planungsprozess und im Kommunikationsprozess untereinander der Pflegenden zu finden sind, alle aber die die helfende Hand in dem Sinne einer zwischenmenschlichen Begegnung zwischen Pflegefachpersonen und Klienten oder Patienten, die ist aus Sicht der Pflegenden eher durch Digitalisierung nicht zu ersetzen. Zum Schluss würde ich Sie nochmal darauf ansprechen, welcher Bedeutung der Lehre in diesem Zusammenhang zukommt.
3: Also zum einen ist natürlich Digitalisierung auch Gegenstand in der Lehre. Also überall dort, wo das das im im Arbeitsalltag zum Einsatz kommen kann, sollte das dann auch im Pflegestudium äh, seinen Platz finden. Also quasi wie so ein wie ein Querschnittsfach und auch ab von der Anwendung, also wie sieht so eine digitale Pflegedokumentation aus, sollte das auch eingebettet sein in weitere Implikationen, also ethische Aspekte oder wo braucht es auch irgendwie einen politischen Regulierungsrahmen, den wir im Moment vielleicht noch nicht haben, also das auch in den Kontext zu setzen, um dort hier für die Studierenden auch ähm, das Feld dann abzudecken. Dann hat einen großen Benefit für den Lehrkontext, den wir hier ja auch an der Hochschule benutzen, in unseren Skills- und Simulationslaboren, wo, wir, wo das eine große Anwendung findet. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig für unsere Studierenden, mit uns gemeinsam dann da am Puls der Zeit zu bleiben. Also von Exkursionen zu Anbietern oder Einrichtungen, die halt Pflege 4.0 anbieten und umsetzen und leben oder ähm, an der Altenpflegemesse so als Ort der Innovation, mir die neuesten Entwicklungen mit anzuschauen und dort halt einfach am Ball zu bleiben. Und natürlich auch mitmachen, sich einbringen, mitmischen in Studienprojekten, in Forschungsprojekten oder in Ideenwettbewerben. Das Thema ist ja auch mit aufgenommen worden in den Ergebnissen der konzentrierten Aktion Pflege, der CAP. Da haben die sich ganz viele Ziele gesetzt, sodass das Thema jetzt auch in den nächsten Jahren auch noch weiter Bestand haben wird. Also da sind Ziele gesetzt, wie Verwaltungsverfahren zu digitalisieren, also dass ein ambulanter Pflegedienst seine Abrechnung komplett digital macht Oder mit Telepflege und Telemedizin, wie wir es schon angesprochen hatten, räumliche Distanzen zu überwinden. Und auch das Ziel, Pflegefachpersonen, pflegebedürftige Menschen und pflegende An- und Zugehörige beim technischen Fortschritt mitzunehmen. Das ist hier auch ein Ziel und da fordert der Deutsche Pflegerat, der DPR, auch ganz klar eine digitale Agenda, wo Pflegefachpersonen einbezogen sind. Also Franz Wagner hat dort gesagt, der DPR-Präsident, Pflege treibt die Technik voran und nicht die Technik, die Pflege. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dort die die Entwicklung auch mit gemeinsam mit Pflegefachpersonen zu gestalten.
2: An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Frau Fleischmann für ihre Bereitschaft, das Interview mit uns zu machen und die sehr, sehr interessanten Inhalte. Nun habe ich ja das Glück, dass ich mit einem Pflegestudierenden hier zusammenarbeite, von dem ich auch weiß, dass er schon ein paar Jahrchen Erfahrung in der Altenpflege hat. Tobi, wie hast du das in einer Praxis
0: persönlich schon erlebt? Also ich habe das eigentlich sehr ähnlich dem erlebt, was Frau Fleischmann aus den Befragungen eben heraus abgeleitet hat. die digitale Dokumentation ist in der Altenpflege, zumindest in den Häusern, wo ich bisher tätig war, selbstverständlich und wird dort täglich praktiziert. Auch Hebegeräte kenne ich dort sehr selbstverständlich und die werden viel genutzt. Die übrige Anwendungen kenne ich größtenteils leider nur aus der Theorie und die sind für uns in der Praxis noch nicht in dem Maße verfügbar, wie wir das gerne hätten.
2: Wo du gerade von der Theorie sprichst, Frau Fleischmann hat am Ende auch noch was zur Digitalisierung ähm, in Bezug auf das Studium und die Hochschule erwähnt. In diesem Kontext ist auch das Skills Lab gefallen. Möchtest du kurz erklären, was das ist? Weil ich als Nicht-Pflegestudent weiß das natürlich
0: nicht. Dazu würde ich jetzt erstmal in unsere äh, erste Folge zurückschauen. Damals habe ich ein Interview geführt mit Frau Professor Greve, wie der Fachbereich hier mal angefangen hat. Und auch da hat sie schon über das Skills Lab bzw. Pflegelabor gesprochen.
7: Vor, 25, vor 24, 25 Jahren waren wir da, wo jetzt das ähm, Esperanto ist. Das, da war eine alte Berufsschule und wir hausten in zwei Stockwerken unterm Dach mit Holzstiege mit Toilette auf halber Treppe hinter einem Bretterverschlag, mit äh, einem Computer ohne Internet, weil die Funkstrecke von hier oben zu teuer war, dem damaligen Rektor, mit äh, zwei, glaube ich, Pflegebetten, die uns Kliniken hier zur Verfügung gestellt hatten. Also die waren auch bestimmt so eher aus den 80er- Jahren oder 70er-Jahren, diese Betten. Und einer großen Stoffpuppe, die unser einer Dr- Gründungsdekan, Herr Plagemann, sehr liebte und immer rumschleppte. Und ein Skelett hatten wir auch. Man muss aber auch dazu sagen, insgesamt hat ja diese Digitalisierung so in den letzten 20, 25 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Also es lag nicht nur an, einer, an, der, an einem vielleicht unglücklichen Standort oder nicht privilegierten Standort, den wir damals hatten, sondern insgesamt ist die Entwicklung vorangeschritten.
0: Das war vor 25 Jahren. Damit äh, du und ihr euch das mal ein bisschen besser vorstellen könnt, wie es heute aussieht, habe ich dich einfach mal mit ins Skills Lab genommen und wir haben uns dort mit Frau Pfeffer, Frau Steinacker und den drei Pflegestudierenden Natalia, Carla und Hava getroffen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich sage mal so, das Skelett haben wir immer noch, aber die Zeit der Stoffpuppen ist in Fulda endgültig vorbei.
2: Wir sitzen jetzt genau gerade im Skills Lab, eine Art Labor würde ich sie beschreiben. Aber das ist auch nur meine Beschreibung, denn ich bin äh, der Einzige hier im Raum, der nichts mit Pflege zu tun hat. Und deshalb wollte ich direkt mal die Studierenden fragen, wie würdet ihr denn jemanden, der nichts mit Pflege zu tun hat, das Skills Lab beschreiben?
6: Mm, Im Prinzip ist es ein Raum, in dem man die Möglichkeit hat, ohne Patienten Patientennahe Übungen ähm, und Durchführungen zu erlernen, ohne Stress und Druck, den man vielleicht dann in, schon in der Praxis hätte. Also wir haben ja verschiedene Übungspuppen, verschiedene Übungsstationen und können im Prinzip mehr oder weniger so die Praxis nachahmen.
4: Also im Prinzip würde ich es genauso eigentlich auch beschreiben. Also in diesen Räumen stehen halt ähm, Krankenbetten zur Verfügung. Zum Beispiel das, was wir in der Praxis dann verpassen würden, könnten wir dann auch in den Labors nachholen. Das ist dann ganz schön praktisch.
1: Ja, also das ähm, Skills Lab, oder wie es mit vollem Namen heißt, Simulations- und Skills Lab, ist, wie schon gesagt, ein Labor, ein geschützter Raum, äh, das praktisch ein klinisches Setting abbildet. Also wir haben hier, wie die Studierende schon bereits gesagt hat, äh, Patientenbetten stehen ähm, und das soll möglichst realistisch abbilden, wie es in der Klinik auch aussieht. Im neuen Pflegeberufegesetz von 2017 ähm, ist auch das erste Mal gesetzlich festgelegt, dass ein Teil der praktischen Ausbildung ersetzt werden kann durch die Lehre im Skills- und Simulationslabor.
2: Nun war ich ja das allererste Mal in einem Skills-Lab und habe natürlich nicht schlecht gestaunt, als wir da durch die Türen gegangen sind. Links und rechts waren Schränke voll mit Spritzen, Kanülen, Verbänden, also alles, was man braucht für den Pflegealltag. Und dann haben wir einen Rundgang gemacht, wo ich natürlich auch alles angezeigt bekommen habe. Unter anderem viele Betten mit lebensgroßen Puppen oder also für mich zumindest Puppen und um das alles genauer zu verstehen habe ich mir alles schön erklären lassen
8: das ist ganz schwer zu beschreiben wenn man ähm, ja wenn die Zuhörer nicht aus also der Pflege kommen ähm, wir kennen das alles schon einigermaßen und da sind unsere Simulatoren also ähm, praktisch gesehen das sind so diese riesengroßen Puppen ähm, die sind ganz Vorbildlich einem Menschen nachgemacht und äh, wir können so ähm, verschiedene pflegerische Interventionen äh, durchführen. Äh, Beispielsweise ähm, der Simulator hier, Ähm, da können wir Verbandswechsel üben.
2: Beschreib mal kurz, was du gerade gemacht
8: hast. Ich habe bei der Puppe Bauch frei gemacht und leider ähm, aus Ausregung die Person gar nicht angesprochen und nicht gefragt, ob ich das machen darf. Also das war nicht fortbildlich, macht das bitte nicht. Aber so, ich wollte nur kurz ja, eine Idee bekommen, was man alles machen könnte. Und da an der Puppe, da sind dran verschiedene Schläuche, Zugänge, beispielsweise ich könnte da eine Infusion dran anhängen oder was weiß ich. Also grundsätzlich, wir haben ganz unterschiedliche Simulatoren und dabei können ganz verschiedene Dinge ausprobiert werden. Am häufigsten, äh, das sind verschiedene Verbandswechsel und ähm, was ich ganz schön finde, die Puppen, ähm, die sind wie echte Menschen und das ist nämlich ganz wichtig, damit äh, man kommunizieren, also übt. Ähm, als Beispiel dafür, ich habe in Russland meine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen und so eine Puppen haben wir dort leider nicht und das sind normalerweise so diese kleinen Teilen wie Beispielsweise, um intramuskuläre Injektionen zu üben. Wir haben quasi so nur ein kleines Abteil, so Po und nichts mehr. Und ähm, dabei äh, sind verschiedene Probleme assoziiert. Beispielsweise die Studenten, ähm, die lernen da gar, das gar nicht, äh, dass der Patient angesprochen werden muss, dass die Stimmung äh, auch erhalten werden muss und so. Und das kann man auch verstehen, weil grundsätzlich, wie spreche ich mit, mit, ähm, ja, mit einem Hintern? gar nicht. (lacht) Genau. Wir haben
9: ähm, unterschiedliche Arten von Simulatoren. Wir haben Simulatoren, die man auch praktisch zum Leben erwecken kann. Und äh, die können dann auch antworten. Das heißt, äh, wir können ein System anschließen. Die haben dann einen richtigen Puls, die haben einen richtigen Blutdruck, den man auch tasten kann an den Stellen, wo man auch beim echten Menschen den Blutdruck oder beziehungsweise den Puls dann auch tasten kann. Äh, Man kann dort aber auch zum Beispiel ein EKG ableiten. Die können an einen Monitor angeschlossen werden, sodass man auch verschiedene Krankheitsbilder dann auch realitätsnah mit darstellen kann. Und da haben wir zum Beispiel auch die Simulationsübungen, die dann auch in den höheren Semestern kommen, zum Beispiel zum Thema COPD zu einem akuten Asthmaanfall oder aber auch eine Patientin, die mit einem Myokardinfarkt zum Beispiel auch in die Notfallaufnahme kommt. Also es werden auch oftmals Notfallsituationen, die hier damit natürlich auch trainiert werden können. Aber natürlich auch andere Beratungssituationen. Also wir haben auch einen großen Teil zum Beispiel zu Wunden beziehungsweise auch zum Thema Diabetes. Aber auch im neurologischen beziehungsweise psychiatrischen Bereich führen wir Simulationen und aber auch Skills-Training dann durch. Und je nachdem, wo unser Lernziel auch liegt, wo unser Fokus drauf liegt, kann ich einmal die Simulatoren mit einsetzen. Was wir aber auch mit einsetzen, sind sogenannte Schauspielpatienten. Das heißt, wir haben auch echte Menschen, die zum Beispiel in einer Beratungssituation dann gegenüber sitzen und dann dementsprechend face to face dann auch antworten können. Die sind natürlich dann vorbereitet, die haben eine ganze Storyline hinter sich und haben einen Hintergrund, so dass die dann wirklich in diese Rolle des Patienten oder der Patientin dann dementsprechend auch reinschlüpfen können.
1: Um halt äh, alles noch realitätsnäher zu machen, kann man mit Moulage arbeiten. Das ist der Fachausdruck für das ähm, zum einen das Special Effects Make-up, aber auch das Nachbilden von verschiedenen Körperflüssigkeiten. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fallbeispiel haben mit einer Patientin, die sich erbricht, würden wir dann, ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, äh, so Babynahrung, äh, solche Weizen und Banane, äh, dann der dem Simulator im Mund vorherzugeben, dass er das dann, dann sieht das halt realitätsnah aus. Oder beim, wenn wir das Thema absaugen haben, bereiten wir auch ähm, Schleim vor, verschiedene Sekrete vor. Ja, äh, das ist dann umso realitätsnäher ist es dann. Ne? Wir machen Arbeit noch sehr viel mit Kunstblut. Ähm, also wenn, die, wenn wir Kunstblut einfüllen in die Puppe, dann kann die auch bluten. Ja, also zum Beispiel, wenn man. Blut abnehmen, kann da auch richtiges Kunstblut rauskommen.
2: Während die anderen mir das erklärt haben, kam Frau Pfeffer da mit einem kleinen Kästchen an und dann wurde mir gezeigt, was überhaupt erst so möglich ist. Und das war dann wirklich richtig cool für jemanden, der es noch nie gesehen hat. Frau Pfeffer, während Sie das alles anschließen, möchten Sie mal erklären, was das denn alles überhaupt ist und was Sie denn da gerade überhaupt anschließen?
9: Genau, also die, ähm, der eine Simulator hier, die Annie, die hat äh, einmal äh, ein paar Ausgänge, ein paar Kabelausgänge und ich schließe im sogenannt, die sogenannte Linkbox jetzt an, um den ganzen Simulator mit zu starten. Das dauert jetzt eine kleine Weile. Ähm, die sucht sich jetzt halt hier das interne WLAN, das wird alles über WLAN gesteuert hier. Wir haben ein eigenes Netzwerk dafür. Und ähm, das dauert jetzt einen kleinen Moment und wenn sie zum Leben erwacht ist, dann hustet sie auch immer einmal, um sich so ein bisschen anzumelden und das als akustisches Signal zu geben, dass sie online ist.
0: Und wenn jetzt ein Studierender so einen Simulatorpatienten behandelt und der muss antworten und der hat einen Puls, wie kann ich mir das vorstellen? Steht dann jemand mit einem kleinen Steuergerätchen daneben oder wie läuft das ab?
1: Also wir haben jetzt, das sieht man ganz hinten in dem Raum, einen Steuerungsraum. Das ist praktisch nur ein äh, kleines Räumchen mit einem äh, Two-Way-Mirror davor. Ähm,
0: also ein äh, Einwegespiegel wie in einem Verhörzimmer.
1: Ein CSI-Spiegel, genau, so nennen wir den immer. Äh, wie bei der Polizei, genau. Also man sieht von hier einen Spiegel, aber von wenn wir drin sitzen, sieht, sehen wir halt eine Fensterscheibe, also sehen wir halt raus. Da haben wir auch die audio video Also wenn man... Äh, hier im Raum nach oben an die Decke guckt, sieht man auch äh, Videokameras und wir sitzen dann während den Simulationen in dem Räumchen und zum einen nehmen wir die Simulation mit den Videokameras auf, zum anderen steuern wir aber auch den Simulator und zwar haben wir dafür ein sogenanntes SimPad, ein, wie ein iPad sozusagen, das, äh, darüber können wir die Simulator steuern und mit einem Headset können wir auch den Simulator sprechen und so können wir den Blutdruck verändern. Den Puls verändern, die Atmung verändern, das geht alles elektronisch aus der Entfernung, dass, wenn die Simulation durchgeführt wird, die Studierenden wirklich alleine hier in dem Raum sind und wir wirklich da in unserem Kämmerchen sitzen und äh, das Ganze beobachten.
9: Nach jeder Simulation wird dann auch ein ähm, Debriefing durchgeführt. Das ist immer ganz, ganz wichtig oder das ist ein, ein sehr wichtiger Teil. Das heißt, es wird die ganze Situation nachbesprochen, denn es kann ja auch mal sein, dass vielleicht irgendwas schiefläuft. Ähm, es ist ja einfach hier ein Übungsraum auch. Das heißt, es wird nicht alles reibungslos ablaufen. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Auch wenn wir uns vielleicht ähm, so einen Goldstandard äh, irgendwo vorbereitet haben, wo wir uns vorstellen könnten, so könnte der Ablauf sein, sind die Studierenden doch immer auch sehr kreativ ähm, in der Problemlösung. Und äh, wir müssen diese Situation natürlich dann auch immer mit nachbesprechen und das Ganze können wir nutzen in der Hinsicht, dass wir auch einfach das Aufgenommene, also die Videografie, die wir durchgeführt haben, mit nutzen können, um uns einzelne Sequenzen auch anzuschauen während der Simulation beziehungsweise dann auch einfach in diesem Debriefing diese ganzen Simula- äh Situationen dann ganz dezidiert nachbesprechen, um so einfach auch äh, hinter ja, die Handlungen der Studierenden zu kommen. Also was haben Sie sich denn dabei gedacht im Prinzip?
2: Ähm, genau, das war auch meine Frage, weil ich kenne die solche äh, Projekte oder Experimente halt noch in meiner Schulzeit, wo man einen Zettel bekommen hat mit Vorüberlegungen, dann beobachten und äh, danach. Ähm, bereiten sich denn die Studierenden darauf vor oder wie bereiten sich darauf vor?
6: Also wir haben halt schon in unserer Labormappe oder auch bei unserem ähm E-Learning-Portal, die verschiedenen Ablaufpläne, auf die wir halt zurückgreifen können und es ist schon wichtig, dass man sich eigentlich vor den Labortagen die Sachen genau durchliest, damit man einfach weiß, was ähm, auf einen zukommt. Ähm, Damit kann man auch sehr gut nacharbeiten und ähm, also ich persönlich finde auch dann die direkte Nachbesprechung einfach unfassbar wichtig, wenn man dann direkt erfährt, okay, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und das bleibt einfach besser im Hinterkopf, als wenn man das dann irgendwie, ich weiß nicht, Tage später oder vielleicht auch gar nicht zu hören bekommt. Also dadurch, dass wir diese Mappen haben,
4: was für Themen wir durcharbeiten müssen, also steht eigentlich auch meistens fest, wann wir welche Themen haben, können wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Also wissen wir dann ungefähr, was auf uns zukommen könnte und können uns je nachdem auch informieren. Dann fällt es uns natürlich in der Praxis dann auch viel leichter, wie wir ein bisschen vorangehen müssen nach den Richtlinien, wie das sich ähm, ergibt dann und... Ja, dann kommt man schon eigentlich ganz gut klar. Also auch wenn man Kleinigkeiten, Fehler oder so macht, aber das ist dann natürlich im Nachhinein sehr wichtig, dass man darüber spricht und aus den Fehlern dann ähm, daraus lernt bzw. versucht, die nicht mal wiederzumachen. Aber manchmal ist es natürlich auch wichtig, Fehler zu machen, damit man ähm, merkt, was, wie man ähm, nochmal besser vorangehen sollte.
2: Und was sagen die Studierenden? Bringt es euch was, hier im Skills Lab zu arbeiten?
4: Also ich muss sagen, auf jeden Fall, also dadurch, dass wir es dann im Skills Lab gemacht hatten, ähm, sehen wir das auch in den Praktika, dass wir das dann viel sicherer an die Sache rangehen, weil wir es schon geübt hatten. Und also mir fällt das persönlich viel einfacher, das schon auch praktisch durchgeführt zu haben.
0: Das ist ja alles schon eine ziemlich aufwendige Ausrüstung hier. Ist denn das Standard an äh, Hochschulen mit pflegerischen Studiengängen in Deutschland oder ist das einmalig für Fulda?
1: Also unsere Labore sind schon, ich sag mal in der Bundesrepublik schon etwas weiter fortgeschritten als die meisten. Es gibt natürlich auch andere Hochschulen, die solche Labore haben.
0: Haben Sie denn für die Zukunft noch was geplant, was Sie noch weiter verändern möchten am Pflegelabor?
9: Also einmal haben wir das neue Pflegeberufegesetz, wo wir dann auch nächstes Jahr mit dem neuen Programm starten. Das heißt, wir haben natürlich auch erstmal viel mehr Übungen geplant, weil ja, wie gerade die Frau Steinacker schon gesagt hat, auch ein Teil der Praxis durch Skills und Simulationen ersetzt werden kann. Das heißt, wir können die praktische Lehre oder den Praxiseinsatz dann direkt auch mit hier reinholen in die Labore. Und wir ziehen ja auch irgendwann um, der Fachbereich wird äh, neu gebaut, das heißt natürlich auch dann für uns, dass die Skills- und Simulationslabore momentan komplett neu geplant werden und ähm, wir da jetzt auch im Aufbau sind, das heißt, es wird noch realitätsnäher, es wird noch besser, weil wir ein häusliches Setting auch mitplanen. Das heißt, es gibt ein komplettes ähm, Apartment mit Badezimmer, mit äh, Wohnzimmer, mit Schlafzimmer, Einheit als Studio. Wir haben aber auch dann nochmal mehr so dieses ähm, stationäre Setting auch noch mit dabei, sodass wir einen Pflegestützpunkt auch wirklich haben, dass man auch einfach so in diese verschiedenen Räumlichkeiten sich viel besser mit ähm, verständigen kann, um einfach nochmal mehr Realität mit herein zu holen und ähm, das Ganze dann einfach da noch mal intensiver auch um auch im Austausch mit den Studierenden betreiben zu können.
1: Was wir natürlich auch machen: ähm, Wir arbeiten im Simulationsnetzwerk Pflege mit daran, Simulationen weiterzuentwickeln in Deutschland, äh, Standards zu formulieren, Evaluationen zu formulieren und ähm, Best Practice Beispiele zu entwickeln, um halt Simulationen in Deutschland auch auf die auf den Agenda zu bringen, mehr als er erst jetzt aktuell ist.
0: So, jetzt hast du das Skills Lab mal gesehen, hast es auch mal kennengelernt. Ich kann aus meiner Erfahrung heraus noch sagen, dass es echt wirklich eine gute Sache ist. Wir haben, einerseits haben wir die Skills Übung da, wo wir praktische Sachen einfach dezidiert lernen, zum Beispiel verschiedene sterile Verbandswechsel, wo die Dozenten direkt neben uns stehen und uns wirklich Schritt für Schritt alles erklären. Oder halt eben auch die angesprochenen Simulationsübungen, wo wir alleine im Raum sind und zwar grundsätzlich das Thema kennen, um das es geht, aber nicht wirklich die Situation, in die wir da reinkommen. Also wo dann zum Beispiel ein Patient anfängt, sich noch zu erbrechen oder noch völlig aufgelöste Angehörige daneben stehen, mit dem man dann auch noch irgendwie umgehen muss und eben nicht nur ein spezifisches Pflegeproblem, sondern eine Gesamtsituation irgendwie managen muss und das gut hinkriegen muss. Und das ist wirklich eine spannende Sache und die macht auch immer großen Spaß.
2: An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer, an die Mitarbeiter, an die Studierenden, dass sie mir ermöglicht haben, so einen großen Einblick noch von einem Bereich zu kriegen, von dem ich eigentlich nie die Chance hatte, irgendwie reinzukommen. So, als nächstes, wie versprochen... Ein studentischer Aufruf von den Organisatoren von Studium Generale, die uns gebeten haben, doch etwas Werbung für ihr Projekt bei uns zu machen. Ich sitze hier mit den Organisatoren vom Studium Generale. Hallo erstmal und ähm, wollte euch das mal vorstellen und erklären, was das Studium Generale eigentlich
5: ist.
10: Ja, hi, ich bin Selina und studiere im fünften Semester Gesundheitsmanagement.
5: Und ich bin Sebastian, ich studiere im ersten Semester Public Health. Das Studium Generale ist eine Projektwoche für die Studierenden vom Fachbereich PG, bei der verschiedene Workshops und verschiedene Gastvorträge angeboten werden.
2: Ähm, Und wann genau findet das statt?
5: Also das Studium Generale von diesem Semester findet am 20.01. bis zum 24.01.2020 statt, wobei in dieser Zeit auch alle Lehrveranstaltungen ausfallen, wodurch man die Möglichkeit hat, sich auch für alle Workshops und Vorträge einzuwählen.
2: Du hast gerade Einwählen gesagt. Heißt das, man muss sich irgendwie eintragen
5: und wie genau? Genau. Ab dem 9. Dezember kann man sich über Moodle, über die Moodle-Startseite unter Kursbereiche anmelden. Wenn man da auf Studium Generale klickt, kann man dann die verschiedenen Kurse sehen und eine Woche später, am 16.12., so gegen 10 Uhr, kann man sich dann auch über Moodle in die entsprechenden Workshops und in die entsprechenden Vorträge einwählen. Dabei ist es aber wichtig, dass man sich nicht in Kurse einträgt, die parallel stattfinden.
2: Alles klar. Und was gibt es so für Kurse?
10: Ja, wir bieten zum Beispiel Word- und Excel-Kurse an oder auch verschiedene Bewerbungstrainings wird es geben. Auch einen Basic-Life-Support-Kurs, in dem Teilnehmende lernen, lebensbedrohliche Situationen von Personen zu erkennen und nach dem aktuellen Stand der Forschung zu reagieren wird es geben. Außerdem werden auch Workshops zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und zur betrieblichen Gesundheitsförderung stattfinden und auch zum Thema Klima werden Vorträge angeboten werden. Aber auch Kurse zu anderen Themen wird es geben, wie zum Beispiel einen Fotokurs, wo ihr praktisch lernen könnt, worauf es beim Fotografieren ankommt.
2: Du hattest vorhin im kleinen Gespräch schon mal was von Punkten erzählt. Was haben denn Studierende davon, wenn sie an dem Studium Generale teilnehmen?
10: Genau, im Rahmen des Studium Generale habt ihr auch die Möglichkeit, Fortbildungspunkte zu sammeln, die für das Studium angerechnet werden können. Und für welche Kurse es wie viele Punkte gibt, könnt ihr dann ab dem 9. Dezember über Moodle sehen.
2: Das habt ihr jetzt super erklärt, aber gibt es auch noch eine Mailadresse für Rückfragen für Studierende?
10: Ja, bei Fragen zum Studium Generale könnt ihr euch gerne an uns wenden und uns eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse studiumgenerale 2020pghochschule fuldade
2: Abschließende Worte noch?
10: Ja, wir hoffen, dass äh, viele Studierende des Fachbereichs PG am Studium Generale teilnehmen, da es eine wirklich gute Möglichkeit ist, Kontakte zu knüpfen, neue Themengebiete kennenzulernen und neue Kompetenzen zu erlangen, auch Fortbildungspunkte zu sammeln und einfach über den Tellerrand des Studiums hinauszuschauen. Also meldet euch fleißig an und wir freuen uns auf eine tolle Studium Generale Woche mit euch.
2: Dann vielen Dank und viel Erfolg euch und gutes Gelingen.
10: Dankeschön. Ja, danke.
0: An dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank an Sebastian und Selina dafür, dass sie das Studium Generale mitorganisieren. Ich kann mich noch an das letzte Studium Generale erinnern. Es war eine wunderbare Sache, es hat mir viel gebracht. Ich hoffe, dass wir eine gute Teilnahme daran haben dieses Mal. Äh, An alle anderen, nutzt die Möglichkeit unter podcast.fbpg.gmail.com uns anzuschreiben, wenn ihr Dinge habt, die verbreitet werden sollen. Ich sage es noch einmal für euch, podcast.fbpg.gmail.com. Schreibt uns an und wir bringen das in unsere nächste Folge. Wir
2: haben diese Podcast-Mail weil wir ein Projekt von Studierenden für Studierende sind. Das heißt, wir profitieren davon, wenn ihr Lust habt, eure Bachelorarbeiten, Studienprojekte, was sonst noch so bei euch abgeht im Studiengang, irgendwie vorzustellen. Im Sinne von, ihr könnt Aufnahmen mit uns machen, Beiträge schreiben oder euch sonst irgendwie einbringen als freie Redakteure.
0: Und eventuell wäre es auch nicht verkehrt, unsere Podcast-Seite in den nächsten Wochen mal etwas genauer zu verfolgen oder etwas häufiger drauf zu schauen. Ich kann da jetzt gerade noch nicht zu viel sagen, aber da ist schon etwas in Arbeit und vielleicht gibt das da in nächster Zeit noch die ein oder andere Überraschung. Damit endet unsere zweite Folge auch schon und wir bedanken uns bei allen Zuhörern und Mitwirkenden, alle, die uns dabei unterstützt haben und wünschen allen viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Studieren,
1: forschen, Campusleben.
0: Der PG-Podcast